0: E aí, pessoal, tudo bem por aí? Eu prometi para vocês que eu ia trazer a atualização do caso dos estudantes de Idaho se algo acontecesse, não foi? Então, aqui estou eu. Promessa é dívida, né? E se você não escutou a primeira parte desse caso, vai lá dar uma olhada ao episódio 100 daqui do Casos Reais e depois você volta aqui nesse episódio. Mas vamos dar uma resumida e relembrada nesse caso. Esse caso é um caso muito recente, aconteceu em novembro do ano passado, em Idaho, quando quatro estudantes da Universidade de Idaho foram esfaqueados até a morte em uma casa de fraternidade, que é o mesmo que as repúblicas de faculdade brasileiras, né, a mesma coisa. Além da brutalidade do crime, algumas outras coisas chocaram o mundo, como o fato de que duas pessoas estavam em casa e sobreviveram ao ataque, mas só chamaram a polícia cerca de oito horas depois, e mesmo assim para supostamente atender uma pessoa inconsciente. Chegando lá é que as autoridades viram que a casa dos estudantes tinha virado um verdadeiro abatedouro. Ethan, China, Madison e Kylie perderam as suas vidas em novembro do ano passado. E você pode ter os detalhes de tudo, né, saber tudo sobre esse caso no episódio 100 daqui do podcast. Dá uma olhada lá. O importante é que de lá para cá, muita coisa aconteceu. Muito diz que me disse da própria polícia, que disse que a população né, não precisava se preocupar, porque era um ataque direcionado, mas depois eles mudaram e falaram que a população precisava sim se preocupar, porque talvez não era um ataque direcionado. Enfim, com isso o pânico tomou conta da pequena cidade de Moscou, em Idaho, que não registrava um caso de assassinato desde 2015, imagina. E com isso vários boatos surgiram, teorias da conspiração pistas falsas, vamos falar sobre tudo isso, mas antes a gente precisa focar a atenção na pessoa que está presa, sob custódia da polícia por agora e que pode ser o principal suspeito do caso, que é o Brian Colbert, um estudante de pós-graduação da Universidade Estadual de Washington e morador da cidade de Puma, a mais ou menos 6 quilômetros de distância de Moscou. Bom, antes que a gente comece esse caso, eu vou te dar aqui alguns recados. Aqui é Erika Miranda, meu Instagram é arroba com K Mirandas, com S no final. E se você quer mandar alguma sugestão de caso, se você quer me mandar alguma mensagem, vai lá no meu Instagram... Posta que você está escutando esse episódio. Me marca que fica muito mais fácil eu conseguir ver o perfil de vocês. E, por favor, também tem o nosso site lá, www.casosreaispodcast.com.br que eu coloco todas as imagens de todos os casos. É, coisas que eu falo aqui, coloco todo o caso também. E você pode trazer uma sugestão de caso lá no site, tá bom? A gente vai separar agora né esse episódio por blocos para poder ficar mais claro para poder ficar tudo bem dividido, bem claro, é, sobre tudo que sabemos até agora sobre esse caso, né? todas as atualizações desde o início. É, então vamos agora chamar a vinheta e vamos para o caso dessa semana. O primeiro bloco é sobre o suspeito. Na época do crime, a polícia tinha uma única pista concreta, que era um carro do modelo Hyundai Eletra Branco, que saiu disparado da região da casa dos estudantes e seguiu por uma rodovia estadual de Washington de número 270. Esse Hyundai acabou se tornando a principal pista porque várias câmeras de segurança registraram ele passando. Especialmente bem próximo à casa onde estavam os quatro estudantes, né? Em a, os quatro estudantes de Idaho, a China, Ethan, Madison e Kylie. E mais ou menos na hora do crime. Então, ainda além disso, estava passando ali, era na hora do crime. E a polícia acredita ter sido cometido entre 4 e 4 e 20 da manhã do dia 13 de novembro de 2022. Cruzando dados relacionados a esse carro, a polícia chegou a quem? Brian Colbert de 28 anos, que é graduado em psicologia e, como eu disse, estava estudando criminologia na Universidade Estadual de Washington. Até o dia 29 de dezembro do ano passado, ele era apenas um suspeito. Mas hoje, em janeiro de 2023, ele está formalmente acusado dos assassinatos. E eu vou te explicar o porquê. Mas antes, é preciso a gente fazer aquele disclaimer, né, aquele aviso básico, o caso é muito recente então ele está sob investigação e tem um detalhe que é o seguinte a justiça dos Estados Unidos impôs duas ordens nesse processo a gag order ou ordem de mordaça em tradução né, do, do inglês isso proíbe qualquer pessoa que esteja judicialmente envolvida no caso como policiais, advogados juízes, legistas testemunhas e por aí vai eles não podem fazer nenhum comentário fora da corte, ou seja, ninguém que se apresentou trabalhando nesse caso ou depondo sob juramento pode dar nenhuma, nada, zero entrevistas à imprensa ou comentar qualquer coisa na internet, por exemplo, né? ainda mais na internet, imagina, não pode ir para a imprensa, mas nunca para a internet. E a outra ordem que eu falei é a order to seal, ou ordem de selar, que, que é a tradução. E literalmente fecha e sela os documentos que são relacionados ao caso. Então eles não podem ser vistos por ninguém, exceto pelos advogados das partes envolvidas. Então, gente, não adianta é, falar Ah, Érica, um episódio de updates, quero todas as provas, bota tudo aí na mesa, porque não podemos falar nada que está em júri, Tipo, não tem como. É fechado, sabe? Ninguém tem prova de nada. Essa é a verdade. É tudo que sai pela internet, a maioria das vezes, né, é complicado. E pode. E quem, quem disser que tem provas para você pode estar mentindo. Então, vamos com calma com o que a gente sabe de verdade. Os fatos que existem. Depois, a gente levanta as teorias aí no final, que vocês gostam das teorias. Então, eu vou trazer, tá bom? Porém, avisando que é uma teoria. Com isso, Brian Kohlberg, como eu falei, ele era um estudante de criminologia, e como você sabe, né, se você está aqui no caso de reais, essa é a ciência que estuda a natureza dos crimes, a mente dos criminosos, enfim, tudo o que implica socialmente é, a criminologia, então o Brian, ele estudava serial killers, modus operandi, todas essas coisas aí. Uma das únicas declarações que a imprensa estadunidense conseguiu dele em off é que ele estava chocado por ter sido preso. As ordens de sigilo emitidas pela justiça só se aplicam aos envolvidos diretamente no caso, o que significa que muita gente que conviveu com o Brian resolveu dar o seu depoimento não oficial às redes de TV e sites de fofoca. Foi assim que a gente soube, a gente descobriu através de ex-colegas de escolas do Brian, né, que ele tem uma personalidade extremamente analítica. E assim, analítica muito, chegando até a ser cruel. Tamanho a sua frieza no modo de ler as pessoas, como se fosse tudo no preto e branco. Ou é aquilo ou não é, sabe? Um amigo dele da época, de oitava série, relembrou que ele ficava fascinado pelas mentes das pessoas, né? Tentando descobrir por que tal pessoa age de tal jeito. Eu não vou julgar, porque eu faço o mesmo, né? Eu fico aqui analisando os casos e pensando por que, que eles aconteceram, inclusive esse, né? Então, enfim, isso não é tão fora da casinha. Em outro colega, né? um outro colega que esteve com ele pela última vez em 2021 durante um treino com arminhas de airsoft, aquelas armas até que machucam, é... disse que ele foi muito próximo a Brian de 2010 a 2014, ano em que eles se afastaram porque, abre aspas, as brincadeiras dele estavam ficando violentas demais. Fecha aspas. Esse amigo não especificou como e quais brinquedos, Quais né, brincadeiras estavam tirando Brian dos limites. Então ele jogou só isso aí. Outras fontes próximas disseram que, durante o ensino médio, ele desenvolveu o vício em heroína, mas que ele estava sóbrio há alguns anos. Outro relato foi de uma garota que viralizou no TikTok alguns dias atrás, depois dela narrar o um encontro muito esquisito que ela teve com Brian depois de conhecê-lo no Tinder. Ele se convidou para entrar em sua casa e ficou meio estranho encostando muito nela e depois negando, fazendo umas brincadeiras inconvenientes. Então ela se troncou no banheiro, fingiu que estava vomitando e, enfim, ele acabou indo embora. Não sem antes deixar para ela uma mensagem no Tinder dizendo que ela tinha, abre aspas, bons quadris de parideira, fecha aspas. Meu Deus, o que isso significa, né? Enfim, mais recentemente, como estudante de criminologia, ele chegou a tentar estágio na polícia de Washington, mas não conseguiu. Ele também teve aulas com uma famosa autora de livros sobre mentes assassinas. E alguns dos seus colegas disseram sempre se surpreender quando, nos estudos de caso, o Brian sempre era muito rápido em dar ideias ou motivações para os crimes que ele estava analisando. Mas não foi por causa de nenhuma dessas declarações que Brian foi tido como suspeito, né, formalmente e depois acusado da morte dos quatro estudantes. Foi porque a polícia descobriu algumas evidências que colocam Brian no local e na hora do crime. Ainda que a motivação para que ele supostamente tenha esfaqueado os estudantes ainda seja desconhecida. Agora vamos para o bloco 2. As evidências você lembra do Hyundai, o carro, né, o Elentra branco? Aquele que as câmeras de segurança captaram saindo da região onde o crime foi cometido e passando muito rápido por várias ruas até chegar na estadual? Então, o Brian tem um carro desse, né? E, obviamente, ele não é o único dono de um modelo desse carro. Em todos os Estados Unidos, em toda aquela cidade. Então, a polícia teve que ir um pouquinho mais a fundo nessa investigação para encontrar um motivo para acusá-lo ou descartá-lo definitivamente. A gente sabe poucas coisas, já que a maioria das evidências está em segredo de justiça. Mas o pouco que se sabe não pinta em um cenário muito bom para o Brian, não. Segundo a pista do Hyundai, a polícia fez um levantamento das pessoas que tinham esse modelo de carro e que poderiam estar nas redondezas no momento do crime. Com esse recorte, eles conseguiram alguns nomes. Dentre eles, o de Brian. E eles começaram, a partir disso, observar a paisana comportamentos do Brian que pudessem levantar suspeitas. Então, os agentes do FBI meio que espionaram o Brian, os hábitos dele, por quatro dias, antes de decretar a sua custódia sem fiança e recolher pertences que podem conter evidências através de um mandado de busca e apreensão de computadores, celulares e etc., o Brian estava passando as festas de fim de ano com os pais quando ele foi levado, no final de dezembro, pela polícia. E o interessante é que foi justamente a casa dos pais uma das coisas que levantaram suspeitas. Afinal, dias depois do crime, Brian foi visto descartando lixo, não na sua própria lixeira, da sua própria casa, mas na lixeira dos seus pais e nas casas vizinhas de seus pais. Há uma alegação de que a arma que foi utilizada no crime, uma faca que é estilo a do Rambo, né? vou até botar uma foto aí para vocês, que é até onde a gente sabe não foi encontrada essa arma do crime, ela teve o cabo, que é quando você segura né, a, a faca, esquecido ou propositalmente abandonado pelo assassino na cena do crime, que ficou ao lado dos corpos de Madison e Kylie. E essa evidência tinha dados, né? tinha um DNA ali, então, a polícia jogou o material no banco de dados, catou umas coisinhas do lixo dos pais de Brian, quando eles tinham certeza que eram eles que estavam colocando o lixo, e chegou à seguinte conclusão. O pai de Brian é 99,99% ,99 compatível com a paternidade de quem segurava a, né, o negócio, do cabo da faca, que foi encontrado na cena do crime. Ou seja, o pai de Brian não é assassino, mas o seu filho... Pelo laudo de DNA, sim. Aí gera evidência muito boa, né? Era uma evidência muito importante, porque contra DNA não há argumentos. Mas quem sabe ele poderia estar tendo alguma coisa com alguma das meninas, tenha ido naquela casa, espalhado DNA de alguma outra forma. Vai saber, né? Então a polícia começou a pegar mais coisinhas aqui, ali. E o celular do Brian é quase uma prova, assim, principal. Isso porque ele desligou o celular por volta das duas da manhã na noite do crime e voltou a ligar o aparelho por volta de dez para cinco da manhã. E aonde o sinal foi captado quando ele ligou? Isso mesmo, bem pertinho de Moscou, em Idaho. Ué, se realmente ele for o assassino e tiver aprendido ali nas aulas de criminologia que o sinal do celular é captado por redes e pode ser captado pela polícia que determina um raio de tantos quilômetros de distância entre o suspeito e a cena do crime. Então, ter desligado o aparelho né, naquele momento enquanto as coisas estavam acontecendo foi justamente o que colocou ele ainda mais ali dentro daquele caso. Enfim, puxando o histórico, eles viram que o celular de Brian teve, estava bem perto da casa dos estudantes, pelo menos 12 vezes entre junho e novembro do ano passado. E sabe onde é que o sinal do celular foi captado na tarde de 13 de novembro quando a polícia já estava na cena do crime? Isso mesmo, em Moscou. Quem seguiu esse caso desde o início vai se lembrar que a polícia avisou logo na primeira semana né, de investigação que era um homicídio focado naquelas pessoas. Depois disse que talvez não. E o que eu penso agora sobre isso tudo é que talvez a polícia soubesse desde o início que a pista do Hyundai era certeira e quisesse apenas distrair ali a polícia, o caso e principalmente o Brian. Afinal, você só joga ali o social security number do Brian, que é tipo o nosso CPF lá aqui nos Estados Unidos e vê que ele é estudante de criminologia. Qualquer coisinha que você fala na TV, ele teria mais habilidade de interpretar né? já que ele é um criminoso com pós-graduação na área de criminologia, né? Enfim, mas isso é só uma suposição da minha cabeça, tá, gente? Só uma coisa que eu falo aqui da minha cabeça. É porque do que parecia que era uma negligência, uma bagunça da polícia, né? Tendo, tendo falado aquilo no início e depois dizendo que não, sabe? É, talvez essa bagunça da polícia, desencontro de informação, tantos boatos que surgiram, que vieram das autoridades... Eu acho que eles construíram até um caso muito sólido contra Brian em menos de dois meses. Então eu acho muito difícil que essa polícia não tenha feito isso só para deixar o Brian ali naquela época meio perdido. E vale lembrar que as ordens de selo e mordaça ainda estão valendo. Então tudo que qualquer pessoa disser nesse momento vai ser suposição. É possível que o sigilo do mandado de busca e apreensão na casa, no carro e nas roupas de Brian, caia no dia 1 de março. E aí a gente vai saber com um pouco mais de certeza se a polícia apresentou evidências ainda mais fortes contra ele. De acordo com os especialistas que estão acompanhando o caso aqui nos Estados Unidos, é provável que a quantidade de evidências se sobressaia à qualidade delas quando o julgamento for feito, né? já que esse é um caso circunstancial. Isso significa que, como não há testemunha ocular, as evidências devem ser fortes o suficientes para serem consideradas circunstâncias do crime, ou provas. E ainda tem mais uma coisa que ainda não te contei e que contribuiu muito para a acusação contra Braya, O depoimento de D Dylan Mortensen. Com 19 anos, é uma estudante da Universidade de Idaho e uma das sobreviventes do massacre na casa onde ela vivia com China Madison Kylie e Bethany Funk, também com 19 anos, que é a segunda a sair desse caso com vida. Recentemente, ela deu um depoimento dizendo que chegou a topar ali com o um assassino no corredor da casa, mas que ele simplesmente passou por ela e foi embora. Seu quarto ficava no segundo andar, o mesmo andar onde dormiam China e Ita. E ela disse que chegou, sim, a ouvir barulhos que presumiu ser Kaylee brincando com o cachorro que estava latindo. Então, em algum momento, ela ouviu vozes dizendo, tem alguém aqui. O depoimento dela ficou um pouco bagunçado, que é até normal, né, gente? Porque se a gente somar o cansaço dela que estava dormindo no momento, com um trauma também de dar de cara com um assassino no corredor da sua casa, ter seus amigos que morreram dessa forma. Não é fácil pedir para ela que seja né, mais específica, mas ela deu dados muito relevantes à polícia como ela disse ter ouvido que China estava vendo vídeos no do TikTok, e ela ouviu barulhos de choro também, mas que na hora ela pensou ser dos vídeos do TikTok. Antes de ver o assassino no corredor, ela ainda diz ter ouvido uma voz masculina, provavelmente Ethan, dizendo, abre aspas, tudo bem, vou ajudá-lo, fecha aspas. E, por fim, ela ouviu uma barulhada acontecendo por volta de 4h17, quando resolveu sair do quarto e foi aí que viu um homem de roupas pretas e máscara caminhando em sua direção. Apesar de estar com o rosto parcialmente coberto, ela o descreveu como alto, não muito musculoso, mas com um corpo atlético e sobrancelhas grossas. E toda essa descrição bate com as características físicas de Brian. Os barulhos todos, exceto das conversas que ela pode ter ouvido, foram captados em áudio pelas câmeras de segurança das casas vizinhas. Na tarde do crime, uma ligação foi feita dentro da casa para o 911-911 pedindo ajuda para uma pessoa inconsciente. Sabe-se que essa ligação foi ou de Dylan ou de Bethany, embora a polícia não tenha divulgado qual delas duas né, ligou para a polícia. O fato é que a espera de oito horas para chamar ajuda foi questionada pelas autoridades. E Dylan disse que ao ver um homem no corredor, ela acabou congelando de medo. E não teve nenhuma reação. Ela também ficou com medo de ver por conta própria o que tinha acontecido. E até chamou amigos para poder ajudá-la nesse momento né, que ela ficou pasma. E aqui vai mais uma teoria minha. Às vezes ela chamou pela amiga ou pelo namorado que sabia que estavam em casa né, chamou o nome deles, porque ouviu o barulho do TikTok, etc, então ela presumia que eles estivessem em casa, e como, in, como não houve nenhuma resposta dos amigos, ela ligou pedindo ajuda para alguém inconsciente, sem saber de fato o que tinha acontecido, ela só presumiu que alguma coisa aconteceu, e como não houve nenhuma resposta, ligou pedindo ajuda para alguém inconsciente, né. Gente, isso é só uma suposição minha, tá? Mas pode ter sido isso, já que muitos médicos e especialistas deram entrevista dizendo que o que Dylan passou realmente é possível. O desequilíbrio entre a descarga de adrenalina e a volta ao normal pode, sim, congelar a gente de medo. Não é só uma expressão, é real. Embora os familiares de Kaylee Gonçalves, que estão mega ativos nas entrevistas, eles tenham pedido para que ninguém culpe Dylan por demorar a chamar a polícia. A internet ainda discute uma ponta solta nesse comportamento. Se ela estava paralisada pelo medo, como conseguiu chamar amigos para ver o que estava acontecendo antes mesmo de chamar a polícia? Eu estou apenas trazendo aí o que as pessoas estão falando na internet. Eu não concordo muito com isso, já que cada pessoa tem uma forma diferente de reagir a situações de choque. Eu acho que a gente não pode, não deve, não não é da nossa conta julgar a reação das pessoas, a reação do outro para algo que a gente não viveu ou presenciou. Ou se a gente nunca presenciou uma situação como essa na vida, se a gente nunca passou por uma situação de choque na vida. Então a gente não tem como saber qual vai ser a reação do outro, também não temos como julgá-la. Eu acho que isso não cabe a gente. Enfim, outra coisa interessante sobre o depoimento de Dylan É que quando ela fala dos barulhos que ouviu E que podem sim ter se confundido com barulhos normais De uma, né, uma casa que moram jovens Que vivem um entre-sai de gente o tempo todo né? Então isso pode ser normal É normal para ela escutar isso Algumas imagens dos oficiais da polícia apareceram E mostram duas vezes em que a polícia foi à república Por causa da reclamação de barulho dos vizinhos poucos meses antes. Na primeira, Kaylee aparece plena durante o dia conversando com um policial e afirmando que não ia ter mais barulho. Um cara está até com ela e se senta do lado de fora da casa para fumar enquanto ela fala com as autoridades. Na outra vez, aparentemente de, de madrugada, a Shanna aparece um pouco alterada como se ela tivesse bêbada. Ela segura a identidade e repete que estava indo dormir. Mas que os amigos não saíam de casa, e dá para ver que está com medo de sei lá, ser presa já que ela fala várias vezes que ainda não tem 21 anos. Mas no dia das mortes, ainda que câmeras de segurança dos vizinhos tenham captado o som do cachorro o latindo e alguns gritos, nenhuma chamada foi feita para a polícia por ninguém, o que é esquisito. Música alta na casa de jovens estudantes pode ser normal. Mas será que gritaria e cachorro latindo não seriam motivos para colocar os vizinhos em alerta? Lembrando que o cachorro de Kaylee também sobreviveu ao ataque à dona e aos três amigos. E vamos para o bloco 4. O que vem por aí? Em 12 de janeiro, poucos dias antes da gravação desse episódio, o Brian deu uma declaração juramentada em que ele renuncia seu direito de ter uma audiência preliminar rápida, em até 14 dias após a apresentação do acusado à corte. Em vez disso, a advogada de Brian e o próprio Brian declararam estar cientes de que esse direito foi recusado e pediram um agendamento da audiência preliminar para definição de causa ou motivação para o final de junho, também com um prazo de cinco dias para decorrer dessa audiência. A juíza marcou para o dia 26 de junho, às nove da manhã. Esse ainda não é um julgamento do caso, e aliás, o julgamento pode levar anos para acontecer. O que vai acontecer em junho é um encontro entre as partes para a apresentação de provas ou evidências circunstanciais Capazes tanto de fortalecer a acusação contra Brian Quanto melhorar as chances de sua defesa Isso porque, segundo especialistas A advogada de defesa pediu cinco dias de audiência Geralmente, esse tipo de encontro demora uma tarde Alguns acreditam que com o prazo estendido A estratégia da defesa é desafiar algumas das possíveis causas Baseadas nas evidências apresentadas de repente, trazendo até mais testemunhas de defesa para derrubar o caso que a promotoria está levantando. Tudo isso porque esse é um provável caso em que se aplique a pena de morte. E sem testemunhas, ou seja, né, tudo, todo circunstancial, como a gente falou, é preciso analisar e montar acusação e defesa com muito cuidado e precisão para evitar qualquer injustiça, seja mandar um inocente para o corredor da morte ou deixar livre um homem culpado. Mas essas são as cenas dos próximos capítulos, até porque, ainda que seja julgado e condenado pelos crimes, o acusado pode ficar anos no corredor da morte, se essa for a pena imposta. É importante falar que a gente escreveu esse roteiro inteiro, baseado em fontes oficiais, ou seja, a gente assistiu à declaração juramentada do Brian... Vimos os vídeos que a polícia divulgou e acessamos informações sobre possíveis evidências e suspeições diretamente dessas fontes oficiais, através de documentos disponibilizados ao público na internet. Isso porque tem muita gente inventando teoria e até umas coisas bem bizarras, tipo a TikToker Ashley Gillard, que fez um vídeo acusando, sem provas, e só na base do Tenho Certeza, a professora Rebecca Schofield, da Universidade de Idaho. E ela disse que a professora era a verdadeira assassina. Além disso, muita gente também saiu dizendo que Brian tinha um caso com uma das meninas, ou que poderia ser fornecedor de drogas da casa. Mas até onde se sabe, nada disso é verdade. O advogado da família de Kaylee Gonçalves, Shannon Gray, Disse que nenhuma conexão entre Brian e as vítimas foi feita, de nenhuma natureza. A única coisa que se sabe é que ele seguia tanto Kelly quanto Madison no, no Instagram. É sempre bom lembrar que na letra da lei dos Estados Unidos, todo mundo é inocente até que se prove o contrário, por mais que as evidências pesem muito contra Brian. Ele tem direito a ampla defesa e um julgamento justo. Mesma coisa sobre a Dylan, a sobrevivente. Até que se prove qualquer conexão dela com o assassino ou os assassinos, ninguém tem o direito de jogar hate, botar culpa em cima dela. A menos, é claro, que já tenha estado em uma cena do crime onde quatro amigos foram brutalmente mortos e que o assassino tenha poupado sua vida só porque... Né? Sim, só porque não tem razão, talvez nem esse contexto a gente tenha o direito de julgar a menina, embora a língua né, das pessoas também coce muito para falar, abre aspas, mas gente, ela podia ter feito alguma coisa, mas como não viu, mas por que não ligou antes, fecha aspas, enfim, todo mundo sempre pode fazer alguma coisa até o momento em que não pode fazer mais nada, né? Quanto o Brian, ele vai seguir sob custódia judicial, preso preventivamente, provavelmente até o dia do julgamento. Ele está isolado dos outros presos da instituição onde se encontra para aguardar o júri e é constantemente supervisionado contra potenciais tentativas de suicídio. Agora vamos para o bloco 5, que é a tão esperada opinião. Agora eu vou deixar um pouco para a Laís, a nossa roteirista aqui no podcast, para dar uma palavrinha com você sobre qual é a opinião dela sobre esse caso e as novidades sobre todo esse rolê, essa história. Então agora eu vou passar para a Laís. Ei, gente!
1: Laís aqui, tudo bem? Uma coisa que eu não coloquei no roteiro, Érica, que é algo da minha cabeça, né, da minha imaginação de consumidora de crimes reais, é que primeiro, eu acho sim que foi o Brian... Porque o DNA dele estava nascendo. A menos que ele já se relacionasse com as pessoas daquela casa, que ele tenha frequentado a casa antes daquela noite, por que, que o DNA dele está lá, lá? Né? Não faria muito sentido. E todas as fontes dizem que, a princípio, ele não mantinha nenhum relacionamento, não era nem conhecido daquelas pessoas. As pessoas não sabiam que ele existia, né? E eu acho também que por ser estudante de criminologia ele ele teve muita confiança de que ele estava no controle. Né? Tipo, tem registro oficial de que o DNA foi encontrado na bainha da faca. Tipo, a bainha, né? A, a parte da faca que a pessoa segura para esfaquear a outra pessoa. E sei lá, ele não estava usando luva? Será que ele faltou nessa aula de criminologia, né? Pelo amor. E outra coisa né que ficou assim na minha cabeça é que os laudos da necrópsia estão em segredo de justiça, a gente não sabe nada, mas eu acho real que ele ou quem quer que tenha sido assassino dopou a galera. Eu não acho que as pessoas estavam sóbrias quando elas morreram, porque muita gente para morrer esfaqueada por uma pessoa só. Primeira pessoa que grita, gente, as outras, sei lá, iam acordar, sair correndo, fazer um alvoroço na casa. Bom, esse é o meu pensamento, né, e obviamente também que eu não estava lá, ainda bem, então eu não sei como eu realmente reagiria, mas eu acho que seria dessa forma, eu ia sair gritando igual uma louca ou pularia pela janela, quebraria 50 pernas, quebraria, mas pularia pela janela. E outra coisa que chamou atenção foi é, a Dylan, né, a testemunha, disse que ouviu uma voz masculina dizendo, ai, tudo bem, vou te ajudar, e aí eu fiquei pensando, será que o assassino matou a Madison e a Kaylee e foi, sei lá, pego pelo Ethan e fingiu estar transtornado? Tipo, mano, fiz uma besteira e começa a chorar e tal. E quando o Ethan baixa, aguarda. Fala, não, calma, eu vou te ajudar. Ele vai lá e mata o cara, né? Não sei, não sei. Às vezes ele pode, podia estar falando com uma das vítimas também, a Kaylee ou a Madison, que eu acho que foram as primeiras, né? Mas, enfim, essas coisas a gente nunca vai ficar sabendo, pelo menos nós não vamos ter tanta informação até que os documentos sejam liberados né, para a imprensa e tudo mais. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e que o responsável, seja ele, o Brian, ou não seja ele, né outra pessoa, seja punido, é, porque tirar a vida de quatro pessoas dessa forma, bizarro, né? É isso, um beijo, Erika, e um beijo, te amo, tchau para todo mundo que ouviu esse episódio. Até a próxima.
0: Bom, e como todo final de episódio, eu sempre deixo, né, para poder falar a minha opinião sobre esse caso. Então vamos. Na minha opinião, o Brian é culpado. Não tem muito para onde correr. O Brian tem coisa aí, a polícia não fez isso com ele, né, não botou ele... Preso à toa, né, gente? Eu acho que ele é muito culpado e não tem ninguém além dele para poder, para a gente poder ter dúvidas, né? Então, minha opinião é bem clara. Eu acho que o Brian, sim, é culpado. Não acho que tenha tido uma motivação é, das. Ah, que, é, que eles tinham tido algum relacionamento, que é, tinha algum um ódio acontecendo ali. Eu acho que simplesmente é, ele queria atacar aquela casa, aquelas, aqueles estudantes e ele é uma pessoa que claramente é, tinha alguns pensamentos ali, estudava criminologia, não necessariamente você estuda criminologia, você quer ser um criminoso, né? Mas ele, no caso, matou quatro pessoas, então uma coisa tem muito rela relação com a outra, eu acho assim, não sei se você concorda comigo. E no caso, a gente aqui, eu estudo casos reais, eu falo sobre casos criminais, eu escuto muito sobre isso, eu estudo muito sobre isso, porém, eu não... Matei quatro pessoas, né? É, e não acho que vou fazer isso, tá, gente? Enfim, gente, é que é muita suposição. Eu acho que você tem que tomar muito cuidado com essas notícias que têm saído por aí. Porque muita notícia é muito sensacionalista. E a gente tem que tomar cuidado, ver o que vai acontecer daqui para frente. Queria deixar claro que qualquer atualização que tenha, eu vou levar lá pro TikTok ou eu vou levar para o meu Instagram, tá bom? Então, fiquem de olho nas redes sociais. Eu sempre coloco na descrição de cada episódio as minhas redes sociais. Então, fiquem muito de olho que qualquer atualização que tenha, eu vou fazer muito rapidinho, um minuto ali, só para poder falar rapidinho. E vai ter, né? Porque esse caso ainda vai rolar muito. Mas isso é o que a gente tem até agora. Eu acredito muito que o Brian é culpado. Não sabemos a motivação. Em breve saberemos. Eu acho que ele realmente conhecia as vítimas. Ele tinha algum tipo de contato, não acho que nenhum, não acho que seja nenhum contato amoroso, tá? Deixou nesse bem claro. Eu acho que tinha alguma relação, sim, mas não amorosa. Agora eu quero saber a sua opinião. Deixa aqui para mim nos comentários, também tem uma caixinha aqui de perguntas. Eu quero muito saber o que você achou. Então é isso, mais um episódio aqui do Casos Reais e vamos para a próxima semana. Te espero na quarta-feira com mais um episódio de Casos Reais. Tchau, pessoal.